0: Olá, eu sou o pastor Jefferson Rosa, fico muito feliz que você está aqui, além desse áudio, depois confira o áudio anterior e fique ligado nos próximos áudios, porque certamente eu compartilharei palavras que têm o poder de transformar a sua vida, Deus te abençoe. Nós vamos ler o texto de João, capítulo 3, do versículo 14 ao 18. Vai estar aparecendo na tela, na versão NVT, nova versão transformadora, que é a versão que nós costumamos ler aqui na igreja. O texto diz assim, E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer, Tenha a vida eterna, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho Único de Deus. O Senhor fala conosco através dessa palavra, que seja uma oportunidade de crescermos em graça, que seja uma oportunidade de desfazer paradigmas, conceitos, sofismas na nossa cabeça, na nossa mente, coisas malignas que nos impedem de desfrutar do amor, da graça, da paz, que o Senhor tem disponibilizado a todos nós. Que nós possamos, ao final dessa mensagem, ser direcionados a viver o que o Senhor planejou para nós. Aquilo que vai ser apresentado nesse texto. Que toda ação maligna que criou conceitos contrários ao que vai ser pregado, venha a ser desfeito no nome de Jesus. Todo sofisma seja quebrado e que haja uma construção de graça na mentalidade, no coração dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Eu vou começar essa mensagem fazendo uma citação histórica para construir uma cena na sua mente. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa introdução, porque essa cena que nós vamos construir juntos, ela vai nos dar a ideia do tema. O homem de branco está no quarto. Preste atenção. Em 1922, alguns cientistas da Universidade de Toronto no Canadá, eles visitaram o quarto de um hospital com crianças diabéticas e algumas dessas crianças, inclusive, estavam em coma, morrendo aos poucos por causa das crises da diabetes. A criança, uma pessoa diabética, ela vai enfrentando crises e ela chega num estágio limite onde ela inclusive está em coma apenas aguardando a morte. Eu quero que você imagine que nesse caso, o quarto tem diversos leitos com crianças deitadas e aí imagine que os pais foram possibilitados de ficar com os seus filhos nos últimos instantes de vida e cada criança está com os seus pais, ou pelo menos o pai ou a mãe, junto da cama, acalentando, pai talvez orando, chorando, numa situação difícil, alguns em coma, outros gemendo de dor e esses cientistas entram naquele quarto, essa é uma citação histórica, eu estou fazendo a construção da cena apenas usando a imaginação, mas o fato é real, aconteceu em 1922 e esses cientistas tiram uma cápsula lá com uma seringa e começam a injetar um produto em cada uma das crianças. Quando eles chegam na última criança do leito, a primeira criança milagrosamente ressurge, acorda. Os que não estavam em coma se levantam, reagem instantaneamente àquele remédio. Essa citação é do momento em que a insulina foi descoberta, foi criada em laboratório e foi uma cena que aconteceu literalmente num hospital lá em Toronto, quando pela primeira vez aquelas crianças diabéticas receberam a insulina. Quem já viu alguém com diabetes sabe que a insulina age quase que instantaneamente no corpo da pessoa. Eu quero que você imagine aquela cena antes dos cientistas de branco entrando dentro daquele quarto. Era uma cena de luto, era uma cena de choro, uma cena de tristeza. Certamente aquele ambiente era um ambiente fúnebre. Quando aqueles homens entraram, Eu imagino eles vestindo um jaleco branco, é típico de cientista, é típico de enfermeiro. Quando eles entraram no quarto, talvez os pais pensaram, mais um remédio que eles vão colocar sem sucesso. Meu filho já está há semanas aqui e a gente só está aguardando o dia da morte, porque nenhum remédio resolveu. E aí, milagrosamente, aquele remédio reage quase que instantaneamente e aquelas crianças ressurgem de um leito de morte, para transformar aquele quarto que era um ambiente fúnebre, em um ambiente de alegria, de festa, de choro, de gritos, de alegria, talvez, por ver que é, resolveu aquele remédio. Durante toda essa mensagem, eu quero que você se veja como uma daquelas crianças em cima da cama, morimbundo, agonizando, talvez em coma, aguardando apenas o dia da sua morte. E eu quero que todas as vezes que eu citar a figura de Jesus, com base no texto que nós lemos, você imagine Ele vestido de branco, entrando no quarto. Ele tem na sua mão a seringa da insulina para injetar em você e transformar a tua situação. Ele é a fonte de esperança. E aí você vai decidir se você vai ser aquele que vai receber a insulina ou se você vai rejeitar essa insulina porque o princípio dessa mensagem é, Ele está no quarto, com a insulina na mão, e você decide, você aceita receber a injeção ou não. Por mais incrível que pareça, algumas pessoas na história, e talvez ainda hoje, pessoas próximas a você, têm rejeitado essa injeção. É sobre isso que nós vamos falar nessa mensagem. No versículo 14 e no versículo 15, o autor ele faz menção a algo do Velho Testamento, do período em que o povo estava no deserto. Diz o texto, lá no livro de Êxodo, que num determinado momento algumas serpentes começaram a surgir, no meio da areia, das pedras, porque o deserto de Israel não é um deserto arenoso como o deserto do Saara, é um deserto pedregoso, montanhas de pedra, tem muita pedra, muita areia, muita a vegetação baixa, típica do deserto do Oriente Médio. Começam a surgir serpentes e começam a picar várias pessoas daquela multidão. A Bíblia fala em 600 mil homens que peregrinam pelo deserto. Uma multidão, e só cita homens. Então, entre homens, mulheres e crianças, a estimativa é que pelo menos 3 milhões de pessoas peregrinaram por 38 anos no deserto. Aquelas serpentes começam a matar pessoas. As serpentes picam, eles não têm o um antídoto, eles não têm nada para fazer no deserto a não ser agonizar e morrer. Aí o Senhor vem e diz: "Olha, eu ordeno que vocês construam numa haste, na ponta de uma haste, uma serpente, uma serpente de bronze. Coloquem ela na ponta de uma estaca de uma haste e todas as vezes que alguém for picado pela serpente, pelas serpentes, geralmente as serpentes andam em grupo, então era mais de uma pessoa que era picada, Erga, erga erga-se essa estaca e todos que olharem para a estaca serão instantaneamente curados. É mais ou menos como aconteceu naquele quarto. Quando recebeu a injeção da insulina, imediatamente o corpo reagiu e voltou à à saúde no corpo. O texto diz que da mesma forma como levantou-se a serpente de bronze com uma estaca no deserto, era necessário que Cristo fosse levantado no madeiro, que Cristo fosse crucificado para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Com base nessa ilustração da serpente no deserto, na ponta de uma haste, de Cristo na cruz, do homem de branco que entra no quarto com a injeção de insulina, nós precisamos entender que Jesus é o antídoto para o pecado. Jesus é o remédio para o pecado, Jesus ele nos tira de um estado de morte para a vida, nós não estávamos adormecidos, meramente em coma, nós estávamos mortos pelos nossos pecados, lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 diz, nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas pelo sacrifício dele no madeiro foi nos dado vida, nós não estávamos em coma, nós não estávamos dormindo, nós já havíamos morrido, parecido com o estado de Lázaro, já há quatro dias no sepulcro, talvez 30 anos mortos no pecado, a partir do momento em que tivemos consciência do pecado, morremos no pecado, Cristo veio e injetou vida, e nós ressurgimos, nós ressuscitamos dos mortos, e agora nós vivemos no Senhor, nós éramos como mortos mortos, Vivos, parecíamos estar vivos, mas éramos mortos. É como nos filmes de zumbi. Vivíamos num processo de constante degeneração. Nós estávamos é, nos destruindo a cada dia até desaparecermos da face da Terra. Nós não vivíamos, nós sobrevivíamos. Nós nos mantínhamos aparentemente vivos por um princípio de graça comum a todos os homens, porque, eu não sei se você sabe, mas a graça, a bondade de Deus, o amor de Deus, ele não se manifesta, unicamente, para aqueles que o amam, aqueles que o servem, existe um princípio, na teologia, que fala, da graça comum, a graça que, está disponível, a todas as pessoas, a graça preveniente, que faz com que, em algum momento da vida, você tenha a oportunidade, de conhecer Jesus, e se entregar, para ter uma nova vida, a Ele, Por exemplo, você não precisa se preocupar se amanhã quando você vai acordar vai ter oxigênio para você respirar. Quem garante que o oxigênio vai estar sempre sendo produzido lá no processo da fotossíntese é Deus. E isso não é um benefício apenas para a igreja, um benefício apenas para aqueles que servem a Jesus. Tanto justos como injustos têm a garantia de que vai ter oxigênio suficiente para que eles respirem. A chuva quando ela desce e faz com que a água verta por entre a terra e a água chegue novamente nos lençóis freáticos, para que depois o lençol freático vá e alimente a nascente de um rio, e depois vem o sol que faz a água evaporar e voltar a chuva, produzindo um ciclo perfeito para que haja vida, porque a vida parte da água, a água é uma bênção de Deus para a humanidade, não está limitado apenas a quem serve e quem não serve Deus. A gente tem diversos outros exemplos. O fato é que todo o ecossistema fun- funciona de forma perfeita para que nós tenhamos vida. Até insetos fazem parte de um processo de nos abençoar. A abelha poliniza as árvores e assim nós temos a continuidade da vida. Não só no meio da criação, porque eu citei, oxigênio a produção do oxigênio, eu citei o sistema das águas, o lençol freático que alimenta o rio, o rio que evapora com o sol, e que traz a chuva, que cai de novo e alimenta o lençol freático, e é um ciclo de vida e de bênção sobre a terra, mas também a sociedade má que vive longe de Deus, ela é preservada pelos princípios religiosos, e aí eu não cito apenas o cristianismo, judaísmo e outras religiões que fundamentam as suas práticas em frações diferentes de revelação de Deus, elas fazem com que a nossa sociedade não se corrompa, se não existisse esses princípios religiosos na constituição dos países, das leis, o mundo seria um caos, o desejo de satanás é produzir uma anarquia, falta de organização e onde um é um sistema predatório onde o que vence é o mais forte um destruindo o outro sem princípio nenhum quem faz com que a nossa sociedade permaneça é a igreja, é os princípios religiosos o fato é que a serpente está sendo levantada no deserto como no Velho Testamento através de Jesus Cristo Jesus está sendo erguido pelos meios de comunicação, pela internet, pela TV, já há muitos anos, a mensagem está sendo pregada, numa cultura ocidental, onde a internet é livre, é praticamente impossível que as pessoas não ouçam algum tipo de mensagem que as leve mais próximas de Deus, e elas se deparam diante de Jesus, diante da cruz, e elas precisam decidir, aceito ou não, creio ou não, é como se Jesus entrasse no quarto, você está numa crise de diabetes e Ele está com a seringa na mão e Ele diz para você, você aceita ou não? Por incrível que pareça, os que rejeitam a Jesus, seja lá por porque não querem se envolver, porque tem preconceitos em relação a, a se envolver com a religiosidade ou por, por querer curtir a vida por mais um tempo, eles estão rejeitando a vida eles estão escolhendo a morte eles estão escolhendo o caminho da morte não só uma morte nessa vida, mas também numa morte eterna, a escolher Jesus Cristo, a vida a vida eterna lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 7 e 8 diz assim vocês, os que creram os que reconhecem a honra que lhe é devida mas para os que não creem a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. É também e também Ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem a palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para eles. Cristo se apresenta para todas as pessoas em algum momento da vida, os que o recebem, ele se torna uma pedra de edificação uma pedra, um instrumento de salvação, os que o rejeitam, ele se torna uma pedra de tropeço, um instrumento de condenação, porque eles o rejeitam, você que está ouvindo essa mensagem, está tendo a oportunidade de ouvir a respeito daquele que nos salva, daquele que é o remédio para o pecado, aquele que é o antídoto para o pecado, você só tem duas opções, ou crer nele, se envolver com ele, e ser salvo ou rejeitá-lo e ser condenado Mateus capítulo 27, versículo 19 fala que enquanto Pilatos está julgando Jesus, a mulher de Pilatos e esse texto só está em Mateus Mateus 27, 19 ela vem com um bilhetinho e manda entregar para Pilatos e aí o texto diz que Pilatos lê aquele bilhete e no bilhete diz assim não te envolvas com esse justo porque nessa noite eu muito sofri por causa dele Qual foi o sonho que a mulher de Pilatos teve? Nós não sabemos, a gente pode tentar imaginar qual foi o sonho que ela teve. O fato é que ela disse, não te envolvas com esse homem, porque todo aquele que se envolve com Jesus, ele só tem duas opções, ou ele é salvo ou ele é condenado. Jesus é o caminho tanto para a a salvação como para a condenação. Hoje ele é o Salvador, mas um dia ele voltará como juiz... Aquele que há de condenar os que o rejeitaram. Você tem a oportunidade de receber a injeção da insulina. Você tem a oportunidade de receber o antídoto para o veneno da serpente. Você tem a oportunidade de receber a Jesus como teu salvador. No versículo 16, diz que porque Deus amou tanto o mundo, Ele deu o seu único Filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna não pereça ainda nessa vida, porque nós já vivemos a eternidade, nós já vivemos o céu, a partir do momento que nós recebemos a Jesus, não continue o processo de perecer, mas retroceda esse processo e agora é um processo de crescimento, crescimento espiritual, saúde física, emocional, espiritual, vivendo uma vida abundante, uma vida plena, como diz lá em João capítulo 10, versículo 10, para também, quando morrer, viver uma vida eterna junto de Deus, engana-se quem pensa que a graça em Cristo, só nos dá vida eterna, ela também nos abençoa para experimentarmos uma vida plena nessa vida, é um casamento abençoado, é filhos abençoados, vida financeira ajustada, descobrirmos um propósito para a nossa vida, para fazer com que a gente viva feliz, alcançando realização pessoal, é aquele tipo de coisa, o propósito de Deus para a sua vida, é aquele tipo de coisa que você faz, pagando se for necessário, é aquilo que você faz se sacrificando, e você faz feliz, você faz sorrindo, é o que eu estou fazendo nesse momento, pregar a palavra, é para mim um prazer, como diz o pastor Pedro Estrela, é uma santa diversão, porque eu encontrei o propósito do Senhor para a minha vida, nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer nos dar uma vida abençoada, uma vida plena nessa terra, e isso através de Jesus, quando nós conhecemos a Jesus, Jesus faz parte da nossa vida, Ele passa a se relacionar conosco, e Ele nos abençoa, para ajustar todas as áreas da nossa vida, É como se a nossa vida fosse uma casa com diversos cômodos. Todos os cômodos em que Jesus entra, Ele vem com luz, Ele mostra tudo que precisa ser ajustado e Ele vai ajustando um cômodo por vez. E todos os cômodos vão sendo ajustados, alinhados, e nós passamos a viver uma vida abençoada, uma vida equilibrada. O conceito de prosperidade na Bíblia não é ter muito dinheiro. Dinheiro é uma das áreas que a prosperidade abrange. Prosperidade é viver um equilíbrio entre vida financeira, vida vida sentimental, vida espiritual, vida emocional, vida social. Todas as áreas da nossa vida são alcançadas por Jesus. Antes, nós a cada dia íamos destruindo as coisas à nossa volta pelo pecado. As coisas iam perecendo à nossa volta. Mas na medida em que nós nos envolvemos com Jesus... Na medida em que Jesus faz parte da nossa vida, Ele começa a construir graça em todas as áreas da nossa vida e nós experimentamos uma vida abençoada. Não podemos também viver apenas por essa vida. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, os mais dignos de pena. Nós precisamos também viver em prol da eternidade. Quando eu descubro o propósito do Senhor para minha vida, eu não estou apenas contente com a salvação, eu preciso servi-lo também. Há uma promessa de galardão, há uma promessa de prêmio que eu receberei, uma recompensa que eu receberei na eternidade pelo cumprimento da minha missão. A salvação diz respeito a onde eu vou passar a eternidade ou na presença de Deus ou na, no lugar onde Deus não está, não estará pela eternidade toda. Agora, o galardão que tem a ver com a fidelidade nossa na missão nessa terra diz respeito a como nós passaremos a eternidade. Isso é muito importante porque não é só uma questão de ambição, porque eu quero ter uma casa maior do que a do meu irmão na eternidade, quero ter uma coroa mais bonita do que a do, a do meu irmão na eternidade cumprir a nossa missão nessa terra, vai também levar pessoas a estar na eternidade, porque todo serviço no reino de Deus redunda em salvação de vidas salvação de almas você precisa viver com Jesus, para ter uma vida abençoada nessa terra para viver uma vida com propósito nessa terra, para que você alcance salvação, galardão e leve outras pessoas junto contigo para viver nesse reino porque a forma como Jesus entra no quarto das pessoas que estão em crises diabéticas é através da sua vida, você é Jesus naquele momento em que uma pessoa está passando por dificuldades e você apresenta Jesus para ela, Jesus está acompanhado sempre de alguém quando ele vai injetar insulina em um necessitado, você é a pessoa que leva Jesus até o quarto dos necessitados, nós precisamos lembrar disso. Para concluir, no versículo 17 e 18 diz, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. Quando Deus olha para esse mundo, e aí no versículo 17, eu quero que você pense nas pessoas que ainda não servem a Jesus. Aquele vizinho chato, inconveniente. Aquele seu colega de trabalho atribulado que fica pegando no seu pé. Deus não deseja condená-los. Porque enquanto a vida há esperança de que eles conheçam a Jesus. E aí você precisa se mover em misericórdia, em graça para pregar a eles. Para que eles conheçam a Jesus. Lembre, você é amigo daquele que tem a insulina na mão. Leve Jesus até essas pessoas não há condenação alguma para quem crê nele, como diz no versículo 18, agora você já não vive mais em função do pecado, você deixou de ser um pecador para se tornar um santo, porque Jesus te justificou, Jesus está te santificando através do Espírito Santo todos os dias, agora o pecado na sua vida é um tropeço, é um acidente, da mesma forma como se você estiver passando na minha frente, e você tropeçar, ralar o joelho e eu fizer um curativo em você, o fato de eu ter feito um curativo em você não faz de mim um médico, o fato de você pecar de vez em quando não faz você um pecador novamente, não faz você voltar à velha vida, você tropeçou, você reconhece que caiu e agora você se levanta para buscar o curativo, buscar o remédio para o pecado e você continua andando, agora o diabo não pode mais jogar na sua mente que você cometeu pecados e agora você vai colher tempestades por diversos anos, você agora está em Cristo, como diz em Romanos 8, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nada poderá nos separar do amor de Deus, porque como diz lá em Jeremias 29,11, Ele tem planos de bem e não de mal a nosso respeito, tudo que Ele faz tem o objetivo de nos abençoar, esse é o tempo da graça e da misericórdia do Senhor Romanos 8,28 todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus esse é um tempo de graça é um tempo de graça sobre a nossa vida é um tempo de ajuste o Senhor vai nos ajustando o Senhor vai tratando com os nossos problemas o Senhor vai ajustando os nossos defeitos aquilo que há de bom em nós Ele vai potencializando através do Espírito Santo para que nós sejamos um instrumento de Deus Na nossa mão está aquela haste com uma serpente na ponta para ser o antídoto do veneno da serpente. Nós somos aqueles que apresentam a imagem da cruz, a mensagem da cruz para que as pessoas creiam e sejam salvas. Nós somos amigos do homem que tem a insulina, que pode entrar dentro do quarto onde o nosso amigo, o nosso familiar, o nosso colega de trabalho está agonizando e morrendo porque a diabetes está atacando ele que nós possamos levar Jesus para esses quartos, que nós possamos olhar para essas pessoas que estão agonizando, mortas no pecado, aguardando apenas a condenação, e que nós possamos visualizar o dia em que Jesus vai injetar insulina nelas, e elas vão vibrar de alegria, porque agora elas conheceram o Salvador, porque agora nas veias dela correm o sangue de Jesus, Jesus trouxe vida a elas e agora elas se alegram no Senhor, agora elas servem ao Senhor junto contigo, é esse tipo de imagem que você precisa ver, quando você olha para o seu marido que chega em casa bêbado, quando você olha para o seu filho que talvez chega drogado, você descobriu que o seu filho está usando droga, está no mundo do crime, não imagine eles dentro de um caixão, não fique aguardando o dia do funeral deles, não, apresenta Jesus para eles, para que em algum momento eles conheçam a Jesus e vivam, experimentem a alegria da salvação, essa é a mensagem do Senhor para a sua vida nesse dia, você é amigo do homem de branco, o homem de branco está na sua, no seu quarto, deixe ele injetar a insulina em você para que você seja curado, leve o seu amigo que tem o remédio do pecado, que tem, o antídoto para o veneno da serpente até todos os que estão em necessidade e Ele vai te usar como instrumento de salvação eu quero orar por você Senhor em nome de Jesus que essa mensagem inunde os corações que eles possam ser constrangidos a viver essa missão de levar o homem de branco até o quarto dos necessitados que eles sejam os portadores da mensagem da cruz que vai levar diversas pessoas à salvação E se porventura, alguém que está ouvindo essa mensagem, não conhece a Jesus, não teve essa injeção de insulina nas suas veias, que ele receba a injeção nesse momento. Que essa mensagem seja a apresentação do homem de branco. Que ele receba, Senhor, o antídoto para o veneno da serpente, e que ele seja salvo em nome de Jesus. Se você gostou desse conteúdo, não guarde ele apenas para você, compartilhe com seus amigos e conhecidos para que eles também possam ser abençoados. Quero te convidar também a me seguir no YouTube PR Jefferson Rosa, se inscreva no meu canal e você vai receber vários conteúdos em vídeo. Queria também te convidar a seguir o meu perfil no Instagram, arroba Rosa. E nós nos encontramos no próximo áudio.